0: 欢迎回到我们 k i n e t Podcast 的第三集啊，我们的来杯健康吧的第三集内容。那我们今天一样是在我们的百工工商系列的第三集第三个角色，要不要猜猜看是什么角色？维特知道吗？哎，我这集又是我，是不是？这集是我是来宾，哦，没错，欢迎 ，OK OK， 欢迎我们的维特。那我们一样先，拍一下手，拍一
1: 先照惯例，先来干一杯吗？当然啦，当然啦，要的要
0: 的 ，OK OK。啊。哎、欸，不是真的喝，你不能不喝啊？喝啊被发现了，才有感觉、啊。有讲，他
1: 们不知道啊
0: 。不會不會，我真的觉得要喝，这样才有感觉。我们刚刚喝很多了，阿奇，我们是接着录了。我给讲出来啊，这样才感觉我们时隔很久。好了，我们这一主题，今天主题哈，我们刚刚上一集有聊到就是导游嘛，嗯，那我们下一集我们来聊聊看，就是跟潜水教练这个职业的差别，因为我,我觉得其实潜水教练蛮危险的，说实在话。你你有听过一句话尽管你接收了再多的游泳训练，比如说，我觉得最常听的一句就是最最有可能会溺水的，反而是旁边岸上的救生员。你有听过这个说法？哦，其实是有啦，对，對因为他可能过于那叫什么自大嘛，过于有自信，对，或者他有自信。在那个环境下，对，他可能就忽略了这些问题。所以，其实我个人认为，潜水教练他的危险风险其实挺高的，嗯，说真的，挺高的。蛮危险的职业，没错，而且尤其在夏天的期间，我们现在如果我们现在这个是八月嘛，目前是八月期间，其实八九月七八九月这个暑假期间都是非常适合水上活活动的，尤其是潜水这个活动，在台湾非常的热络，你可以发现你从肯丁一路跑到。宜兰白沙湾，甚至绿岛，很多地方我们都很爱潜水。嗯，像什么自由潜水，最近也非常夯啊。没错<錯>，没错<錯>、欸。自由潜，哎，自由潜水其实也是一个蛮有趣的运动。但就是像我刚才讲的，你就算是自己是身为潜水教练，而且你也真的非常强，而且你在水里面也真的非常的悠然自在，但是它一定会有所谓的工伤在。所以各位爱潜水的听众，这一集麻烦多听下去哦。在水下活动，你在第一个直觉其实很简单，就是憋气，用憋气的方式来适应这个水性嘛。嗯，这应该没什么问题。但是你憋久了会有什么问题吗
1: ？呃，其实呃，潜水还是可以分成几个类别来，不是所有的潜水都需要憋气、哦、我呃，直观的观念可能会觉得说，哦，我游泳的时候可能，哎、欸，潜到水下面，我就要憋气，然后游个底下起来换气嘛。对对。但是潜水它其实有分一类是水肺潜水，它就是有背着氧气筒，其实、哦、其实是叫做空气筒啊，它里面装是一般的空气，不是纯的氧气。嗯、对，那就是背着，哎、欸，有一个呼吸的装置下去潜水的，气的时候就要上来换气这样子。OK。对，那像刚刚说就是这种。需要憋气的呃自由潜水的活动啊，他其实要留意一件事情，就是你有没有听过呃潜水黑视症这个
0: ？没有
1: ，我第一次听过，这是哦，它嗯，在潜水界他们会叫做 black out，、嗯、就是、欸、眼前一片漆黑，然后你就昏过去了。哦，这个在自由潜水的时候就会比较容易发生，为什么？因为它是靠着一口气就吸饱，一口气就下潜嘛。嗯、那下潜的过程，你身体一样在就是运作啊，你的细胞一样在呼吸，<對>所以你的氧气就会持续的消耗。然后二氧化碳浓度就会渐渐渐渐的提升嘛。嗯，那当你二氧化碳跟氧气，呃，氧气逐渐消耗，二氧化碳慢慢提升之后，你就会产生一个问题，就是缺氧。那如果你这时候没有紧急，呃，不是紧急，就是没有在适当的时候上来按上来水面换气的话，那有可能就会导致你呃器官缺氧的情形。那我们最快受损，呃，最快受到影响的器官其实是脑部。那脑部一旦缺氧，就会。影响到神经传导的功能，嗯、<哼>那你有可能就会因此而昏迷、昏过去，那、呃、眼前一片漆黑，所以才叫做潜水黑市症。这样子
0: 就是直接失去意识，直接丧失知觉这种地步。
1: 对，所以我们在说自由潜水的时候啊，在水面上其实都要有救乎人员，因为有人下去潜的时候，你还是要随时哦看一下时间，是他应该要上来了。如果没有的话，就是要赶快下去救援这样子。嗯哼,嗯哼，对。那讲到潜
0: 水，其实最重要的就是往下潜嘛，对不对？你往下潜的时候，其实有一个最重要的东西就是你水压调节。那除了水压调节之外，还有什么事要去 take care 到的吗？哦
1: ，其实水压这件事情牵扯到的范围就很广哦。对，因为有所谓的潜水皮肤病嘛，就是、对不对？嗯，对。而且你要想，就是呃，为什么会有水压这个问题，是因为。我们在平地的时候，其实都是习惯在一个大气压的环境下生活嘛。嗯，那你到水下的时候啊，你还要额外承受的压力是，你上面那些水对你造成的压力。嗯，呃，举例来说好了，就是我们反过来说，你如果今天是带着一包饼干从平地到山上，它是,不是会膨胀，对，变得很很鼓鼓的，对不对？对。那同样的，反过来，你把那包饼干带到水下。它就会变得缩起来，对，变得起来， oh. 对，这就是气压差导致这个气体体积的改变嘛、啊？对，那这个气气体体积改变呢、啊，就可能对我们人体造成伤害。譬如说，呃，你可能会听过，就是耳耳朵的气压伤、鼻子的气压伤，甚至更严重的肺部气压伤，都是因为这个气体体积改变所导致的。哎、欸，我听过耳朵的，也听过肺部的，但我没听过鼻子的、欸。哦， oh, 我们现在讲一下比较简单的耳朵跟鼻子的，好了。好啊。哎、欸，因为。耳朵跟鼻子其实是相对常见的气压伤害啦，哦、那肺部就是比较严重的。那耳朵的话、啊，它其实就是因为我们耳朵里面有一个还是有，就是只要身体里面存在空腔的地方，气体的体积都会因为你下潜深度而改变嘛。哦。对，那你耳朵里面其实是有一个空腔在的。哦、那这个空腔啊，如果气体没办法顺利的经由你的耳咽管来做耳耳压平衡，气体的平衡的话，嗯、它有可能在你下潜的过程哦，变成里面是一个负压。对，或者是你上升的过程，气体在耳朵里面膨胀，就像饼干上到山上一样膨胀一样。嗯、如果它没有把它排出来的话，就有可能把你的耳膜撑破。嗯，对。那呃，如果导致这个中耳压伤的话，就是你可能会感觉到耳朵疼痛，或者是两耳压力不平均，可能会让你产生晕眩的感觉。嗯，或者是你上岸的时候，哦，发现我听力可能有损失，或者是耳朵甚至已经有出现。呃，出血的情形，那这个可能都是中耳压伤的症状了。那我应该要在准备下潜前有做什么动作可以去预防中耳压伤的问题其实最主要预防压伤最好的方法都是控制你下潜跟上升的速度，嗯、让你的身体可以慢慢慢慢去调节你里面空腔里面空空气的体积跟外、嗯、外界的压力做一个平衡，这样子去慢慢适应它、啊。没错，就是下潜跟上升的速度要做控制。那另外就是说，呃，要尽量避免在有生病的过程中去做潜水这个动作，因为你生病的时候，是不是有可能会有流鼻涕、鼻塞的问题？嗯，那也有可能在擤鼻涕的过程，那个鼻涕跑到你的耳咽管去，哦，对，造成耳咽管那边可能会有堵塞的情形。那这样子的话，就会影响到你耳压的平衡、气体的排出。对，那这个又要再讲到刚刚有说的。鼻子的鼻窦压伤，嗯，那也是一种气压伤害了。嗯、对，那鼻窦压伤的话，就是在你下潜的过程，因为鼻窦这个地方其实也是有一个空腔的。因为我们都听过所谓的鼻窦炎，对，對鼻窦炎就是我们在擤鼻涕的时候，可能鼻涕呃被你一出力一洗，或者是你吸鼻涕的时候，把它吸到鼻窦那个空腔去，然后导致细菌在里面滋生，导致发炎感染的情形。对，那呃就代表说鼻窦那边其实是有一个空腔在的，那里面空腔就含有气体嘛，嗯，所以这个气体啊，有可能在你。下潜的过程中，它气体体积缩小，被空气被水压压的变小了。那这样可能会造成一个负压的环境。呃，负压的话就会导致你的微血管可能会有充血或者是破裂的情形。呃，讲一个比较贴近我们生活的例子。呃，你有交过女朋友吗？呃、欸，有<笑>有。<笑> OK， 有好，那。你有种过草莓吗？种啊，没事，我不用不用回答，没有关系。就是种草莓。不用回答吗？不是，就是你会产生一个吸力嘛？对，吸完之后为什么那边会红红的？就是因为一个负压的状况导致微血管破裂，在里面产生一个红红的区块，这样子。那鼻窦压伤其实就一样的意思，你在下潜的过程，那个压力导致你血管破裂出血，就有可能导致你上岸的时候开始流鼻血。或者是有可能导致你鼻子那边就有充血，很不舒服这样子。嗯、那上升的过程一样，就是如果你今天是感冒的话，哦、呃，它可能鼻子那边里面的气体膨胀，很难排出去，那就有可能会把就是那个空腔撑大，让你感觉到不舒服。嗯、对，明白。那这个是我们刚刚说的耳中耳呃,呃耳朵的压伤跟鼻窦的压伤，鼻子、鼻子<對>耳朵跟鼻子。鼻<豆>那比较严重的话，就是发生在肺部的气压伤害的啦。嗯、对，那肺部气压伤害通常。如果是以正常速度下潜跟上升，其实比较难发生，通常是会发生在你哦很急速上升或急速下潜的时候，或者是你经历了一些比较上下劳动的那种乱流的时候，嗯，就有可能会发生这种伤害。那这种伤害有可能会导致什么问题呢？第一个就是它有可能让你就是呃肺泡胀大破裂，嗯，那严重的话可能会导致我们所谓的中隔腔的气肿，就是说你的气体已经跑出来到你的胸腔的地方了。对，或者是说我们比较常听到的气胸了。对对对对对。这个真的是那种自由潜水要非常担心的问题。其实自由潜水反而比较不会发生，为什么？嗯、因为它就是一口气下去，一口气上来，那一口气在你的身体里面，它就是下去下去的时候，它只会变小，哦，体积只会变小，哦、所以它不会把你的肺撑破。那上来你一样是那一口气啊，所以你顶顶多是恢复到你原本肺的体积的大小，它并不会膨胀。
0: 哦哦，我但是自
1: 由潜水员如果在水下，嗯，遇到了水肺的潜水员，嗯、跟他借了一口气来吸，因为水肺潜水员有有氧气筒嘛，对，那我我快没气了，我借了你的一口气来吸，嗯，吸了之后上升就有可能导致肺破掉的问题，嗯、为什么？因为你在底下的时候吸吸饱气之后，你上升你的肺就开始膨胀，可是你已经吸饱了。你的肺继续继续继续膨胀， oh. 所以当你浮到水面，没有,沒有中间过程没有持续吐气的话，那你的肺就有可能会破掉。但是，那
0: 照你这个逻辑，如果我是自由潜水员，我下去的话，咳咳那我一样会遇到中耳跟鼻窦的问题吗
1: ？呃，其实还是会存在气压上的问题，就是因为你、呃、耳朵的气体还是需要做调节，鼻子气体还是需要做调节。对啊，所以应该是说他们这些这些问题可能比较常存在水肺潜水员了，嗯、但是。嗯，对于自由潜水来说，他们在下潜的过程，其实还是要做耳压的平衡。嗯，对对对，因为你下潜的过程耳朵的压力还是会越来越大。对啊，那你还是要，是还是要充一些气体进去，把那个空腔撑开，才不会觉得不舒服。嗯，对，所以其实，在耳朵跟鼻子方面，在自由潜水还是在水肺潜水都是有可能会遇到的问题。对，那肺气压伤、肺气压、肺部的方面的话，主要就是。呃、嗯，水肺潜水员比较快速上升下潜的时候，可能会导致的啦。嗯，对对对，可以想象啊，毕竟我带着水杯下去，我一定会觉得自己是可以伸缩自如的。我想往上就往上我，我想往下就往下。我觉得他们一定会忽略这件事情。对，那一、欸、就像你提到了，因为我我有水水飛水肺潜水员，他下潜的时候有氧氧气筒嘛。对啊，所以在潜水的过程啊，他可能会忽略到时间。跟深度的问题，嗯，因为你可以潜得很久，然后你可能还可以潜得很深，对。但是我们还要留一件事情，就是呃，气体的体的溶解的那个那个什么？气体的溶解度其实是跟深度跟压力是有关系的，在越深的地方，你的气体溶解的溶解度会提高。所以当你这些气体溶解在你的血管里面的时候，那你上浮的时候，那些气体慢慢慢慢变成气泡释出出来，就有可能堵塞住我们的血管，导致我们所谓的潜水浮病。哦，这个就是啊潜、哦、水浮病来了吗？终于要聊到这个话题<笑>没错，潜水浮病就是因为气体，呃，因为在深度的呃环境下，它的溶解度比较好。对，所以在呃潜水的过程，哎、呃，它可能跟我们身体相就是没有没有什么危害啊，因为它就是溶解在我们血液里面嘛。但是在你上升的过程中，哦，那个是气体，因为减压的关系。慢慢变成气泡释出出来，它就有可能会阻塞在血管，或者是比较严重的话，可能阻断到我们的脑部的血管的话，可能就会导致哦、呃，就是潜水夫病的发生、啊、那潜水夫病是可以治疗的吗？呃，针对潜水夫病，它其实是一个比较急重症的状况。嗯， oh. 那我们可能会需要立即的做处置啊。那最优先的处置就是给予高浓度的氧气哦。Oh. 对，那再来的话，到医院你可能会。就是进到减压舱，让你恢复到高压的环境下，嗯、让那些气体再融回去血里，那慢慢慢慢慢慢的随着代谢释出，这样子。就你所知，医医院几乎都有你刚刚所谓的这个减压舱吗？哦，并不是哦，就还是要看一些嗯、呃、比较特定的医疗院所才会有可能，像一些医学中心或者是比较呃临近一些海边的医院才有可能会有这些设备。嗯，对。那水啊，对身体影响这么大
0: 啊？那使用什么样的药物是会增加身体负担、影响潜水的？嗯
1: 、呃，什么样的药物吗？其实，呃，应该是说，就是有些药物可能会影响到潜水员的反应力，<對>或者是说，让我们忽略到一些潜水员已经有发病的征兆。就是说我可能在潜水之前，我不应该去服用哪些药物？嗯，其实有几有有几类药物啦。第一个是抗组织胺。嗯但抗组胺其实很多潜水员都会服用，为什么？因为我们刚呃上一集有提到，抗组胺第一代的抗组胺它有晕车跟晕船的效果嘛，对，所以潜水的过程其实也是容容易感觉到晕眩呐、啊，所以有些潜水员会事先服用这些晕车晕船药。但是抗组胺就有一个问题，就是它容易有镇静跟嗜睡的问题，可能会影响到潜水员的反应力，嗯、尤其在深度比较深的地方啊，呃，你有没有听过一种淡醉的？呃，一个疾病叫做氮醉，就是、嘴没有、欸，就是在比较深那是那个氮氮气的氮 ，OK， 对，就是在比较深度的环境下、啊，就是潜水员的反应力有可能会被就是这个氮醉所影响。如果你产生氮醉的症状的话，对，那这如果再加上抗组胺的镇静跟嗜睡的作用，有可能会对潜水员的安全造成影响了。对，所以还是要留意，就是如果你吃的抗组胺副作用会比较大，很容易产生嗜睡的感觉的话，那还是尽量要在潜水前避免。嗯哼，对，那另外就是说。呃，有些民众他过呃过敏或者是感冒，他会服用所谓的解鼻充血剂。哦，它可以这个解鼻充血剂可以呃让你的鼻子的血管收缩，嗯，哦、比较不会产生鼻塞的感觉。哦，对，这个有，对对對,對,对。但是要留意的就是它会。呃，只、就是它药效过了之后，可能产生反弹性的问题。哦、也就是说，它药效一过，可能让你鼻子的充血问题更也更加的严重。哦、所以如果你在潜水的过程，哎、欸，好像一开始下去好像、哦、没没有什么问题啊，就是蛮舒服的，也可以正常的做平衡啊，或者是做呼吸这样子。那都是假的。但有可能在潜水过程，哎、欸，药效慢慢慢慢慢慢的退了之后，你可能哦慢慢感觉到有些鼻塞，开始鼻子分泌一些鼻涕之类的，嗯、那就有可能会影响到我们刚刚所谓的。耳压跟鼻子的平衡，对对對,對,对，那就有可能导致我们刚刚提到的耳气压伤或者是鼻子的气压伤害这样子。嗯，对，所以像呃服用这些解鼻充血剂的的民众啊，一般来说是不太建议潜水啊，应该要等到你的感冒都完全好了、康复了，再去从事潜水的活动会比较安全。明白。对，那另外就是一些止痛类的药物啦。那止痛类的药物的话，就是呃有可能会掩盖我们潜水的过程。发生了一些疼痛的症状啊，比如说你可能已经误触到一些呃有毒的生物，或者是你在潜水的过程发生减压病，减压病也是有可能导致我们背部的疼痛。如果那个气泡出现在背部的血管的话，那可能导致我们背部啊或者是肌肉组织的疼痛。那因为你服用了这些止痛药物，你可能诶比较没有感觉，感觉好像身体好好健康的，但其实你可能已经有潜在的呃就是发现这些疾病的危险啊。那我刚刚讲一个重点，会出现在背部，那它会出现在脚部吗？或者手部、哦？有可能啊，就是如果这个气泡跑到不同的吸管堵塞，它发生的症状就会不太一样。哦、嗯，对，如果在脚部、手部可能会产生一些麻木的感觉。哦、对对对对,對,對,對,對所以其实痛哪里是很
0: 像相似的，就是你其实你不知道，嗯，你会在水下发生什么状况、
1: 嗯就是。其实如果按照正常的规范去从事潜水，这些症状应该都是可以被避免掉的。嗯，当然啦、啊，對對對對能避免肯定是避免。没错没错，但如果发生这些减压病的症状的话，就是它的。呃，症状其实很很多元化啦，就是要看你是那个气泡堵到哪个血管去这样子
0: 。那如果我是有气喘这方面的疾病，或是糖尿病、高血压之类的疾病，我是不是非常不
1: 适合潜水这个运动？哦，如果有像你刚刚所述这些慢性疾病的药呃的问题的话，呃，基本上也并不是说完全不能从事潜水，而是你应该要先去寻求专科医生的评估。嗯<哼>那经过检测评估 OK 之后，再去从事潜水。那像气喘的患者啊，因为急性的气喘发作。可能会导致你在水下喘不过气，<對>但你又没有办法马上上升，对，然後你又一直喘气喘气吸不了气的话，那可能会是一个很危急的状况了。对，所以如果一般一般来说都是会经过呃医生评估，哎、呃，你的症状很稳定，然后呃潜水的时候要携带呃就是那种紧急使用的缓解气喘的用药，那都符合这些状况条件的话，呃如果适合的人还是可以从事潜水。有那种在水里面可以吃的那个气喘用用吗？呃，没有，基本基本上还是要上岸做使用哦。Oh, okay, 对对对，明白明白。明白那像如果有糖尿病患者的话，就会就会建议说避免不要呃长时间的潜水，或者是到太大深度的潜水，因为像糖尿病可能你有服用血糖药物嘛，嗯，那低血糖的症状就是会让你有点昏昏的，有点意识不清。对，但在潜水过程，我刚刚说到的呃淡醉的问题，也是会让你有点。头昏头昏，像喝有点喝酒酒醉的那种感觉，就是、所以你这个晕的状况会是非常加成的，就是会很类似糖尿病低血糖的状况，会让你无法识别你现在是淡醉还是我是低血糖。哦， oh. 对，所以会呃，针对控制良好糖尿病适合潜水的患者啊，一般还是会建议说，呃、在安全范围从事潜水，然后再就是要准备好一些可能可以随时及时补充的、呃、葡萄糖的溶液啊，或者是一些糖果饼干，那在低血糖发生的时候可以及时做补充这样子。明白，嗯，没错。那我们像在潜水的时候，其实最怕
0: 的还有一个东西叫做可能误触到海洋生物，比如说误触到水母啊。嗯、你有看，你有看过这种新闻吗？其实这种新闻蛮多的。像有一个女生不是去澳洲，是澳洲吗？哪一个国家去的？在大堡礁吗？还是可能吧。嗯、她她就有拍到她就是被水母蛰的那个大腿的画面。哦，哎、欸，那个还蛮吓人的，蛮惊人的。对，就会有发生
1: 可能会起水泡啊，整片红肿的情形。整片的，没错。对，那其实。其实水下有毒的生物很，嗯，种类比较常见的啦，像是水母，你刚刚说到的，然后还有呃部分的海胆可能是有毒的。海胆<膽>，对，然后、哦、海胆
0: 有毒吗、欸？我不知道海胆有毒、欸、有
1: 些是可以食用的啦，像马粪海胆那种是没有毒，是可以吃的。OK。但其他像是魔鬼海胆啊那种很大个，然后黑色刺的那种，就是部分的海胆是有毒的，对，也不是所有的。那魔鬼海胆可以吃吗？呃，那种就好像不太能食用、oh. 这样。对，然后再来就是还有一些像狮子鱼。也是有毒的生物这样子，然后还有一些可能水螅虫或者是火山瑚等等，就是有可能触碰到之后会导致你皮肤导致发炎反应呐、啊。嗯、对，那针对这些海洋生物啊，就是误触到的话，其实有一个有几个大原则可以遵循。第一个就是。先做伤口的清洗，嗯哼，那清洗完之后，就是要去除掉你伤口上可以看到的异物，譬如说水母的触手，嗯、啊，把它去除掉，或是你被海胆刺到，那个刺插在你的手上，嗯<哼>，呃，在你的能力所及范围内把它去掉，因为有些很细碎的刺可能卡在皮肤中，那个就可能还是要寻求医生的协助，把它把它做清除。但如果你可以的话，就是把那些比较明显的异物做去做去除，然后再来的话，就是进速就医，接受治疗，嗯哼,嗯哼，对，那。剛剛应该不会有尿尿在伤口上的问题吧？哦、呃，以前可能会有人认为说，哦、呃，像。蚊子咬啊，还是会比如说被蜜蜂咬之类。但是其实我们尿液中都还是有细菌啊，所以这件事情还是不被非常不建议的，非常不鼓励这件事情的。但是的确，哎，各
0: 位听众挺好的，因为这个我觉得应该会还是很大一部分的迷失，会觉得我今天哪里有伤口？因为老一辈都在跟我们讲啊，你被蜜蜂叮到了，赶快尿尿，赶快尿尿。对啊，因为它就是酸
1: 碱综合嘛，想要用这个化学的实是完全不能这么做的。呃，还是会担心会有细菌感染的问题啦。嗯，对。但是其实像你刚说这种特殊的疗法，在如果你是被珊呃，被那种水吸虫，就是珊瑚可能会有一些水吸虫，或者是被水母蜇到的时候，的确有一个方法可以使用，就是在你的伤口上淋上醋。哦， oh. 对，淋上醋其实可以让这个水吸虫或珊瑚的触手比较稳定。我以为是撒盐呢。哦、oh, ，因为撒盐其实也是概念是跟水质差不多。我知道水质是撒盐会自己推掉。嗯、其实撒盐不完全错，它也是有科学根据的。像针对我刚刚说的这些，呃，有水螅虫或者是水母的生物的话，它因为它那个水螅虫会有刺丝包，它是会有释放出毒素的，嗯，所以你撒盐，如果那个比例是符合海水比例的浓度的话，嗯，其实是可以让它比较稳定。嗯、所以其实，在清洗伤口的时候，这个是有一个小细节的地方，就是如果你是被这种水螅虫的生物触碰到的话，你应该使用的是海水或者是生理食盐水，就这种有有含有盐巴的，就是。嗯浓度的比例的水分来做清洗，才可以比较稳定这些水吸虫，让他们比较不会释放出毒素。Oh. 如果你这时候用淡水、清水来做冲洗的话，反而它可能感觉到哦，我现在那个环境浓度改变了。水吸虫是粘在你身上的，它就是像珊瑚虫那种小小触手的东西，对，小小的生物，像水质一样吗？呃，不太一样，它是很微小的，那它就会附着在你皮肤上面，那就是你在误触的时候，它可能会卡在你的皮肤上。哦， oh. 对对对，那如果今天是针对像狮子鱼啊，或者是我刚提到的海胆刺伤的话，因为它不是水螅虫造成的刺伤，它就是单纯它的那个海胆上面的针有毒素，或者是、嗯、呃狮子鱼上面它的刺有毒素。那像这种的话，它不会因为你用淡水或海水而导致它毒素又再释放出来，所以其实这这类的刺伤就可以用淡水来做清洗了。明白。对对对，这样听起来哈，不管是
0: 教练还是学员，其实都要非常谨慎。面对这个潜水的问题，那潜水教练他还有没有什么是必须要去留意的一个职业伤害？嗯
1: 、呃，再就是说潜水教练可能因为我们在潜水的过程上下岸，尤其台湾的环境很多都是珊瑚礁嘛，珊瑚礁都是相当的锐利，就很容易导致刮伤。嗯，那一般我们在生活中的刮伤，可能顶多就是可能表皮的细菌感染吧，像一些金黄色葡萄酒菌这种可能会导致皮肤感染。但是你今天如果是在呃海水的环境，那你就要再额外担心别的。在海水中的细菌可能导致的感染，最常见的其实就是海洋弧菌的感染。海洋弧菌，对，它是其,其实是一种类别的细菌啊，那它可以适应海洋生存的这个环境。所以，当你今天有伤口的状况下下去潜水，有可能会导致海洋弧菌感染。那海洋弧菌其实也是造成我们就是皮肤蜂窝性组织炎或坏死性筋膜炎很常见的一个致病细菌之一。哦、嗯。没错，所以通常如果你今天有伤口的话、啊，一般来说会建议等到你伤口愈合之后再去从事潜水了， oh. 或者是说你真的逼不得已必须下水，你上岸的时候应该要做伤口彻底的清洁。那如果观察到哎伤、欸、口在就是有发现红肿，或者是甚至呃有发烧的情形的话，那就应该要尽速去救，医，以免恶化成蜂窝性组织炎了。这樣子。嗯
0: ，明白明白。
1: 对，那另外潜水教练还有一个需要留意的事情，就是因为那些潜水的装备其实都很笨重嘛，嗯、还有些气瓶啊，那个动辄可能都是十几、二十公斤的东西，对，所以很容易在搬这些重物的时候导致一些肌肉的拉伤，或者是让你肌肉感觉到疲劳啦。所以有正确的搬运东西的技巧，还有适当的休息，其实也是很重要的。
0: 了解，所以哈、哦，这个身为潜水教练呢，自己，在每一次下水去教学员之前，自己也要有这些知识在。但我相信他们应该在考取这张证照的时候都有这些相关的教学吧。
1: 嗯，他们在就是取得这些证照跟认证的时候，其实都都是有受过完整训练的，所以大部分的学员其实都还是可以放心。<錯>不过就是还是有一些细节要多多留意这样。嗯，那倒是真的，确实
0: 。你自己有潜水经验吗
1: ？哦，我自己就是也是蛮热爱潜水
0: 的哦。那你都去？你目前近期啊，近最近一次去是去哪里潜水？嗯
1: ，主要因为我们都待在北部吧，所以都是去东北角比较多了。东北角，对啊，东北角白沙湾那边，龙洞啊、红潮镜啊这类这些潜水点，其实都是蛮适合新手或者是。那你是背水背下去吗？哦，我自己是水肺潜水。哦，对对对，所以你不是自由潜水那一挂的。哦，我可能。还还没有那个勇气憋一口气
0: 下潜哦,哦，<笑>比较喜欢慢慢但但你们在这个潜水界里面，你们是有鄙视链吗？就是可能自由潜水会鄙视水肺的人
1: 哦，这个就不好说，<笑>哦、我会有这种我是没有啦，哦、我们都是嗯，但有听过类似的，是吗<同>？<同>是没有啦，是没有，就是看个人喜好嘛。哦，自由潜水比较多比基尼辣妹啊，像我们这些。水肺潜水就是一些重装下去， hey, 是认真真的认真热爱潜水的人才会去从事水
0: 肺潜水的。<笑> hey, 等一下，我告一看关键字，所以自由潜水比较
1: 多比基尼拉妹哦，毕竟不用一些比较重型的装备嘛，可以很轻便的下水。哦，
0: <Okay. S 2> 没有啦，我没有了
1: 解啦， oh. <笑>没有涉猎，啊、没有涉猎。行行行
0: ，因为我自己其实在大学大学的时候也有去修那个浮潜课，但我知道真的肯定、嗯、肯定不能这样比。但我自己有发现一件事情是。如果有在佩戴那个挖鞋的状况之下，嗯、其实你在水下面是非常游刃有余的。对啊，其实挖鞋是一个很神奇的东西、欸，轻轻踢一下脚就可以有很大的动力。对对对，你可以哇飞到好多地方去。其潜水是一个很好的动作，很<笑>的游戏，啊、但是还是要留意安全、啊、的。
1: 對,对对，要注意安全，尤其像有时候这种夏天的时候，可能台风天来，风浪比较大的情况下，还是要避免。下面不是应该是更更平静吗？呃，但是你可能在上下岸的过程。你可能就、哦、就被冲走了，对对对，明白
0: 。那你在下去的时候，应该都是有佩戴一些防寒衣那些东西吧？嗯
1: ，对啊，当然就是一些御寒的衣物，而且那些防寒衣其实还可以防止你刚刚所刚刚所提到一些误触生物的刮伤啊，或者是中毒的情形啊。哦对。可以做一些比较表皮的防护。对，哎，防寒衣贵可以贵到多少钱一套？贵的话，可能上万块都有。真的、哦。而且如果你是可以戴那种干式的防寒衣，有一种干式防寒就是你穿了下水之后，上来脱掉，你身体还是干的。哦啊、但那种的话，可能就要动着十几万。哦
0: ，哎、欸，不便宜耶。嗯，潜水是一个前坑、啊、那那你们那个水费的那个氧气桶也是非常巨大的消耗品嘛？就是它其实是可以重复利用的。哦，对，就是、用完再填充就好。那,那,那,那很贵吗？那玩意儿就是那个桶子。其实不太会有人直接自己购买那个。桶子、啊，哦、是都是租的比较多。哦、对啊，嗯。明白，那你对你的挖镜那些应该都很讲究，其实都看用而已啦。毕<笑><笑>竟你我下去就是想要看很美的环境，所以我相信你们在挖镜的佩戴上面应该哦，他的选择其实也是很
1: 多样，但是就看个人的金钱财力吧。他的那个、欸、那你自
0: 己是戴眼镜的人啊，那你挖镜是覆盖上去、嗯、还是挖镜本身是有
1: 度数的？其实是有两种，一个是有度数的挖镜，嗯、那另外来说就是像我自己的话是选择戴隐形眼镜下水。哦，对对对，明白明
0: 白，嗯了解 ，OK， 哇，今天其实这个很有知识含量今天这一集非常的具有知识含量，可能比较冷门，但是我,我很担心，我很担心有些观众朋友可能听到中间有睡着，<笑>对不对？而且我们下集、欸、下集来讲。其实我蛮担心的，因为其实今天讲的非常多，哎、欸，你刚刚讲了很多很有学问的东西，还还有一度不知道该怎么去提问，你知道吗？<笑>所以其实，哎、欸，你讲太难然后我,我其实会有点小吃力。好，我,我再看看能不能更平易近人一点。<笑>但我觉得今天已经非常平易近人了。<Okay. S 1> 今天其实也都很琢磨在重点的讲解上面。嗯、我觉得今天这一
1: 集非常的扎实。嗯、也欢迎就是潜水教练们，如果有其他。相关的职业伤害也可以跟我们分享
0: 对啊，对啊，我觉得这是非常好的议题。就是像各位各位潜水教练，你自己在这个职业里面，自己要去 take care 到。那如果未来也有人想要从事这门的运动，你去做这样的一个分享，相信他在可能准备下水之前，有听到，嗯、比如说听到我们这期的 podcast， 听到我们这节内容，他会更加有心理准备下去。嗯，没错，没错。OK， 那我们这边老规矩一样预告一下我们下一集的内容。好，下一集是我们的医事人员哦，那就,那就聊到我自己喽。没错<錯>，<笑>像我们的药师啊，我们的护理师，嗯，护理师现在叫护理师，对不对？对，还有医师，医师。究竟他们在他们的职场环境下会有什么样的工伤？好不好？我们下去好好聊这个话题。那我们今天关于潜水教练的话题就聊到这边了。最、okay, 后我们谢谢大家，那我们就下次见啦， bye bye 拜拜。哈喽，各位听众，如果喜欢今天的主题内容的话，可以到我们的资讯栏点击网址，到我们的 p i n n e t 官方网站，里面有更多的医疗知识，还有更多有趣的相关内容，甚至可以到我们的脸书、我们的 IG， 还有我们的 TikTok， 里面有更多的知识去做分享。